0: Olá, eu sou o Eduardo Newton, você está no Faixa Verde, um programa sério de Contraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Gente, olha só, olha o clássico de hoje. Vamos lá, hein? olha só, tem gente que não sabe que música é essa, vou deixar eu tocar mais um pouquinho. Exatamente, gente, é um clássico aqui Que a gente está recebendo hoje Um gigante da Defensoria Pública né? Então a gente pega um clássico do rock nacional Bichos Escrotos é, Do Titãs, para escutarmos aqui Hoje o nosso grande Tiago Abud Que antes de falar, inclusive Do porquê que eu escolhi essa música né, Ele vai talvez espiar um grande pecado dele Que foi Ser meu examinador Ele que tinha, não era faca e o queijo não Ele tinha todo o faqueiro para impedir que eu ingressasse na instituição mas mesmo assim cometeu essa loucura e a partir de hoje deve ser muito odiada por juízes e promotores, já que ele permitiu que eu ingressasse. Tiago, olha só, uma satisfação enorme, você sabe que, porra, você é uma referência para mim. E assim, ó, acho que você vem aqui só para acrescentar um pouquinho o Faixa Verde aqui, divulgar o que é o trabalho defensorial, parceiro.
1: Cara, eu te agradeço imensamente pelo convite, te admiro demais, pela sua aguerrida atuação no fronte-batalha de da Defensoria. E você, não só no front de batalha mas tem levado o nome da Defensoria elevado a outros patamares, inclusive com né, iniciativas como essa do podcast, porque você divulga o nosso trabalho, divulga a nossa atuação, divulga uma posição de contrapoder, uma posição contra majoritária na defesa intransigente dos direitos fundamentais do cidadão. E isso é muito importante na quadra atual né, do, do, da história brasileira. Enfim, é, é muito importante ter você nos quadros da Defensoria Pública e é muito importante a gente ter sempre esses canais para a gente divulgar nosso trabalho e divulgar o que é a Defensoria Pública. Enfim, a nossa atuação, muitas vezes né, desvirtuada pelas pessoas, mas que é preciso, com esses canais, chegar até o destinatário do nosso, do nosso trabalho, para explicar a, ela, a, a eles né, o que, que, que a gente faz, enfim, qual é a nossa atuação, para que, que a gente serve né? e por eu, que, que a gente te... é tão imprescindível nesse, nesse momento.
0: Já que a gente fala aqui de passado, presente e futuro da Defensoria, você sabe que... E aí até porque eu botei o Titãs, né? porque você tem um livro que é fantástico. Assim, acho que você, além, aqui vai ser um momento puxa-saco mesmo, mas puxa-saquismo merecido, além de toda a sua capacidade no júri e tudo mais, você se mostrou um literato, né? com é porque o pessoal não vai ver, tá aqui, ó. vou fazer até o um merchando um vídeo que não vai aparecer, né? Entre Putas, Ratos e Juízes, Histórias de um Defensor. Rapaz, você entrou em 2001 na instituição. Conta para a gente um pouquinho de que que é ser um defensor do júri, que você trouxe muito a história nesse livro aqui. Cara, na verdade, a grande missão desse, desse livro
1: era levar para as pessoas casos que a gente vivencia na prática, e aí tem casos que eu atuei, tem casos que outros colegas atuaram, tem casos né, de fora do Rio de Janeiro, casos do Rio de Janeiro, enfim. É, é, e esse livro, na verdade, ele é baseado em fatos reais, mas eu é um romance, é a realidade, porque, no final das contas, era, a minha missão era passar né, a necessidade da gente ter empatia pelos outros, né, porque a gente bem sabe quando a gente senta ao lado do acusado, né, quando ele está ali postado numa sala de audiências no Banco dos Réus, a gente exerce exatamente essa, esse pedido de empatia, esse clamor pelo tratamento igualitário, pelo tratamento humano, enfim, e tem várias histórias que eu conto nesse livro, ainda que né, sobre a proteção é, do romance, que dá a oportunidade da gente é, é, enfim, contar um enredo, florear a história, né? É, tem várias situações em que eu me esforço em fazer com que o público se coloque no lugar do outro. Então tem casos que são casos emblemáticos para mim, né? Que em, em atuações que eu participei ou histórias que eu ouvi, em que efetivamente a gente se colocar no lugar do outro faz toda a diferença. Eu acho que esse é o grande é a, a, a grande diferença, o grande diferencial. Hoje é exatamente esse, né? você tornar a justiça mais humana é fazer com que as pessoas se coloquem no lugar dos outros, sobretudo no lugar dos acusados, né? e aí é, a gente transforma o sistema de justiça num sistema de justiça mais humano quando a gente consegue essa cumprir essa missão. E o livro é um pouco disso, o livro é um pouco desses causos aí que, a gente vive, que a gente viveu, né? e eu trilhei um caminho de traçar aqui uma história de um defensor público que se aposenta, é, é convidado a lecionar numa faculdade, e aí tem sua vida entrelaçada com a Temis que é uma aluna, e essa aluna se prostitui para pagar a sua faculdade, enfim. E o Entre Putas atos e Juízes surge daí, e é essa, e essa é história que você, que você leu, enfim, e esses casos são os casos da vida real que a
0: gente precisa trazer para as pessoas para não morrer conosco. Né? Mas, Tiago, olha só, eu tenho até um, uma das formas que, ou melhor, uma das razões que eu amo o júri é porque eu falo que o júri, você tem um quê de vendedor, né? e eu sou filho de comerciante, né? você tem que vender o seu argumento ali para os sete jurados. Mas você acha que traz um outro ponto que é até mais, muito mais importante do que esse, que é o seguinte, talvez o júri, apesar de ser tão criticado, ele é o único local que ainda permite alguma empatia que acho que na, na, na rotina, no dia a dia de uma vara criminal, muitas vezes o juiz nem olha, o promotor nem olha para aquele personagem que está na ponta da mesa. Eu acho que o júri, você não tem como não fazer um plenário sem botar, digamos, quase que no colo daquele jurado ali a figura do réu. Não sei se você concorda comigo. Não, concordo, concordo e acho que é, é,
1: o, sistema criminal, é, o sistema criminal brasileiro ele se transformou numa máquina de moegente e nós viramos, em certa medida, autômatos, né? E, e, e quando a gente fala, em certa medida, autômatos, é porque você tem hoje uma pauta de audiências, com várias audiências num dia, e aquele réu que, na verdade, os atores daquele, daquele caso estão decidindo a vida de uma pessoa, né? passa a ser o número, né? E, e, enfim. E no júri não tem muito isso, porque. É cada caso de uma vez, né? uma sessão por vez, é, é normalmente uma pessoa julgada isoladamente. Então, seu drama é contado... É como se o mundo parasse para ouvir aquela pessoa. Né? O, mundo, o mundo composto daqueles sete jurados que são pessoas retiradas do, do, do seio social, né? do meio da sociedade, teoricamente iguais, Não tem, nem tão iguais assim, né? mas é, é que, em certa medida saem das suas rotinas para se atentarem para aquele caso. Então, é, é, é de fato um momento em que se consegue uma empatia e que se busca efetivamente colocar o jurado no lugar daquele réu. E independente de tese, e aí esse, esse livro até conta isso um pouco, independente de tese, né, porque quando, quando, quando o jurado se coloca no lugar do réu, o que menos importa é a tese. A tese jurídica é importante para nós, né? para que, eventualmente, o júri não, não, não seja anulado, enfim, né? não sofra alguma impugnação no sentido jurídico. Mas, é, para o jurado, é o que menos importa. Então, quando o jurado se coloca no lugar do, do acusado, tudo fica mais fácil para o acusado. Facilita a vida do acusado, facilita a defesa, enfim. Agora, obviamente, depende do caso concreto, depende da história de vida, depende da, da, das histórias ali que que levaram à eclosão daquele daquele crime que está sob julgamento, né? Porque há casos e casos, há motivos e
0: motivos, enfim, né? Agora, Tiago, veja só, você está lançando aí pela editora E+, Aliás, eu tenho até que fazer aqui um comentário muito muito breve aqui, digamos um obiter dicto, né? Que é o seguinte: é uma editora que, veja, ela investe em grandes nomes, né? Alexandre Moraes da Rosa, Lara Telles, você, e também faz ação afirmativa, né? Que parece que vai sair um livro meu por lá. Então, assim, é uma editora eclética. <risos> Mas, assim, você está se lançando aí o Descalços e Pés de Chinelo sobre tráfico e controle penal, né? E acho que, é pelo que a gente já conversou por alta em off, é uma lógica completamente distinta dessa do júri em que o drama vai ser ouvido, né? Ali, não. Nessa lógica do tráfego que você trabalhou, se não me engano, ali na comarca de Campos, né? na sua pesquisa, você quis mostrar o seguinte, que não. Ali, de fato, é uma máquina de moer gente que está ali e muitas vezes nós defensores só estamos só carimbando essa situação, né? É o que esse livro é resultado, né, de dois
1: momentos da minha vida. O primeiro deles foi a minha pesquisa de mestrado e um segundo momento eu tive acesso a outros dados e convidei o Antônio, o que não diminui a presença dele e a coautoria, muito pelo contrário, né, a obra virou uma obra absolutamente diferente do que foi é muito mais robusta do que foi a minha, a minha dissertação. Então, a gente teve acesso a outros dados em dois momentos distintos, numa pesquisa referente a uma cidade do estado do Rio de Janeiro, e eu falo para quem não é do Rio de Janeiro, né, Campos do Itacaz é a maior cidade do interior do estado do Rio, né, que tem em torno de 500 mil habitantes, e a gente fez uma pesquisa, num primeiro momento, na minha dissertação de mestrado relacionada às prisões por tráfico de drogas, e naquela época as prisões por uso de droga. Então, quando entra em vigor a Lei dos Juizados Especiais Federais, que acaba reverberando na justiça estadual, porque muda o conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, há um desinteresse das agências oficiais de controle na perseguição dos usuários de droga, exatamente porque aquela infração penal, que não deixou de ser crime, não gerava mais a prisão. Então, isso salta aos nossos olhos e a gente começa a pesquisar. Né? E a gente vê exatamente que o que está em jogo é a privação de liberdade, o que se busca é a privação de liberdade. Muito embora, nesses casos de privação de liberdade, nós tenhamos um maior número de reincidência, né? quando comparado, por exemplo, nesse mesmo período, nessa mesma comarca, com as penas substitutivas, né? aquelas que são alternativas à prisão. Então, a reincidência é maior, o encarceramento é mais caro, mas, a despeito disso, ele é o fim das agências de controle penal. E, num outro momento... É a despeito das posições de vanguarda adotadas pelas cortes de superposição, STF e STJ, no tema relacionado a drogas, e a gente pode dar vários exemplos, né, com a possibilidade de liberdade provisória, a possibilidade de progressão de regime, enfim, e, e, e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a gente vê os juízes de primeiro grau e as cortes locais muito reticentes e relutantes na aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ nessa matéria. É. E o que, que a gente consegue detectar num segundo momento de uma pesquisa, a gente teve acesso, acesso a esses dados, que com essa adoção dessas, dessas posições pelos, pelos tribunais superiores, as agências de controle começam a utilizar de uma estratégia que é aglutinar ao tráfico de drogas a tipificação do artigo da associação. Por vezes pelo sujeito ser morador de favela, por vezes por ele ser um desempregado, enfim, por vezes por ele ser encontrado em local que é um local considerado de venda de drogas, exatamente para se retirar a possibilidade né, desencarcerizadora da jurisprudência que estava surgindo e foi consolidada por STF e STJ. Então, o que a gente fotografa nessas duas pesquisas é a necessidade e o interesse das agências oficiais de controle em estatística de aprisionamento. Tanto é que o sistema né, é prisional brasileiro, ele... Tem uma realidade de superlotação, e a locomotiva dessa superlotação é a lei de drogas. E não deu certo, não deu certo a tentativa do legislador na nova lei de drogas em trazer a possibilidade de uma causa de diminuição de pena para o traficante eventual, porque a gente sabe que, na prática, essa diminuição de pena ela é negligenciada e, para não dizer mais, ela é dolosamente afastada sob vários e, e etéreos argumentos né? é, é, sob perspectiva exatamente encarcerar, porque não serve para o sistema de justiça criminal, e aí né, a gente começa desde a delegacia de polícia e termina na, na prolação da decisão pelo, pelo judiciário, passando pela atuação do Ministério Público, não serve, essa é a leitura que a gente faz, para o sistema de justiça criminal, o simples, é, é, a simples aplicação da pena numa perspectiva que não seja de prisão. A realidade dos acusados de tráfico de drogas, no estudo que a gente desenvolve, é uma realidade de aprisionamento desde a prisão flagrante até eventual cumprimento da pena. E aí a gente traz até algumas, alguns, alguns exemplos, né? de um paradigma bélico nos próprios acordos, né, ou até mesmo o, o, o tráfico sendo encarado como o inimigo número um, o inimigo social número um, né, essa é uma essa é uma questão muito clara, muito evidente e a né, eventualmente uma outra sentença que a gente pontua, ela traz justificativas vagas, né, que servem para se aplicar a qualquer acusado que a rigor, não serve para aplicar a quem quer que seja, né? porque aquilo que serve para todo mundo não serve para ninguém, no sentido de que não acaba não justificando, né? não é, não, acaba não se fundamentando como exige a Constituição, porque fundamental é você dizer por que se aplica aquilo a cada caso concreto. Então, a gente vê né, várias sentenças padronizadas que negam direitos, utilizando de fórmulas vagas, genéricas, enfim... Então, essa é uma realidade que a gente consegue fotografar. E aí, a gente tem hoje um caso em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é a questão da constitucionalidade da posse. A gente acaba falando disso também, né? da constitucionalidade da posse. E, e nós aqui, tanto eu como o Antônio, entendemos que o Supremo tem nas mãos uma oportunidade, mas ele tem trilhado, pelo menos por agora, nos três votos proferidos, um caminho que não nos contenta ainda, porque, na verdade, ou bem você decide que essa punição fere né, a, a autonomia de vontade, a individualidade, enfim, né, o livre-arbítrio do indivíduo, né, ou então se pune do jeito que está. Não dá para você deixar o Supremo Tribunal Federal dizer olha, você pode punir todas as drogas, mas não pode punir a posse da maconha, enfim esse caminho não nos agrada, não, não, não parece que seja o um melhor caminho, e a gente, no final, é, é, pontua nesse sentido, e traz também uma interpretação que é até baseada na, na, numa interpretação já do Rubens Casara, que faz até, que nos brinda um prefácio belíssimo nessa, nesse, nesse livro, que eu acho que, quando eu li o prefácio, eu falei com o Antônio Antônio, a nossa, a nossa missão agora vai ser vender o livro, porque eu acho que o prefácio ficou melhor do que, do que a obra. Porque é exatamente, é exatamente o sentido de que... É, é, ele pergunta para que serve o sistema de justiça criminal né e, e começa a descascar como é do, do estilo dele, um estilo muito elegante, muito, muito educado, mas que toca na ferida. E a interpretação que a gente faz em relação ao crime de tráfico de drogas é que, num país onde se permite o consumo de várias drogas licitamente, né? e que se possibilita a venda, inclusive, de várias drogas licitamente, e que você eh, tem princípios constitucionais que protegem a esfera de liberdade do sujeito capaz... É, não nos parece constitucional você autorizar a punição do tráfico, e seria uma leitura constitucional você limitar a punição do tráfico para os casos que envolvam ou que se destine a menores ou incapazes. Então é uma, é uma, é uma questão que o Rubens levantou no estudo dele lá atrás, e a gente traz esse é, 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 revigora esse, esse estudo aí, traz de novo ele à tona, porque eu acho que essa interpretação é uma interpretação arrojadíssima. Mas é uma interpretação que, para nós, melhor se coaduna com o um texto condicional. Então, essa é a perspectiva do descalço e pés de chinelo, de uma maneira genérica falando.
0: Tiago, você sabe, a gente falou até em literatura aqui, então eu vou agora apelar um pouco para a literatura, que quando você falava, eu estava anotando aqui algumas coisas, e eu vou apelar para o Érico Veríssimo, ele tem um livro chamado Caminhos Cruzados, né, que são várias histórias que vão assim, ali se chocando. Pelo seguinte, você falou no caso do que estava com o Supremo. Né? sobre a questão da criminalização é um caso de diadema era o meu tabelar que inclusive fez esse, esse extraordinário né? então o mundo ele é pequeno né? e quando você estava apontando sobre essa questão do, do estudo empírico eu acho que essa é a grande a grande sacada da gente dialogar né? eu quando vim eu sou do Rio fui defensor em São Paulo e voltei o Rio né? eu tomei um susto muito grande para essa questão do 35 aqui que lá em São Paulo não tinham Lá em São Paulo, eles davam 33, tá? não aplicava o parágrafo 4, até hoje não aplica, ou não dá a PRD, mas não tem 35. Né? Aqui eu venho a ser 33 e 35, e eu cheguei à conclusão que aqui no Rio nós temos a chamada promoção acusatória, né? que é uma responsabilidade penal objetiva. Olha, você está na comunidade, você foi pego no 33, então toma aqui o 35 de brinde também para você, para já começar com oito anos de cadeia no concurso de crimes. Né? Então, assim, interessante que você traz esse dado empírico. E, trazendo ainda uma, uma fala do Valoar, né, que é uma autoridade também na questão de droga, ele fala muito bem que o juiz de fato, no tráfico, é o policial. E, assim, acho que quando você aponta isso, né, que, veja, não adianta mudar a legislação, não adianta vir jurisprudência, que, enquanto a mentalidade do encarceramento não for superada, o guarda, como diria lá o, o, o Pedro Aleixo, né, na, na discussão sobre o AI-5, né, o guarda da esquina ele vai querer, sim, de fato, prender e abusar do poder. Então, assim, é interessante ver como que preocupações teóricas elas se encaixam nessa tua pesquisa empírica. Né? Assim, acho que o pessoal não está tão no mundo da lua assim. Acho, inclusive, acho que dá um valor maior ainda é, para a tua pesquisa. E o um último dado que eu, que eu ressalto aqui, quando você fala no discurso bélico, né? e aí eu vou te falar um pouco da minha experiência na custódia, né? eu vinha com os flagrantes de tráfico e aí invariavelmente vinha a seguinte alegação que soltar o rapaz é, colocaria em risco a credibilidade da justiça e aí eu comecei a me antecipar que eu falava o seguinte olha só a justiça não é banco para buscar crédito na praça porque veja as pessoas elas falam qualquer coisa sobre qualquer coisa com o único intuito de aprisionar eu até brinco né ah, tem aquela música do Zé Cabaleiro Lenha né eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer. É que daria é pura ordem pública, né? Ninguém sabe o que é a ordem pública e sai jogando qualquer forma para aprisionar. Eu acho que sem sobra de dúvidas que na tua pesquisa tu conseguiu também ver isso aí, né? Como que as pessoas usam verdadeiros chavões que servem para tudo, né? Serve inclusive para causar dor nas famílias, aprisionar as pessoas, é, brutalizar, que não vai ressocializar de forma alguma, né? E assim é meio que parece que o, a figura do carrasco, né? se faz esse serviço, fecha-se o computador e está tudo bem. né
1: é, Aí você tocou em três coisas que eu acho muito importante a gente falar. Primeiro, a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade muito peculiar, que ela não se aplica em determinados locais. Né? Às vezes até se repete, mas ela não se aplica. Em São Paulo é um pouco diferente. Né? Muito embora a lei de drogas seja também a porta de entrada para o encarceramento massivo que a gente vive, tanto é assim que trouxe inquietação no Marcelo Semer e levou a publicação né, da tese dele, o desenvolvimento da tese, a publicação da tese dele, exatamente nesse tema de drogas. E aí você cita o Valois, eu já tinha citado o Rubens, agora eu cito o Marcelo Semer, a gente traz aqui uma, um, um capítulo que a gente fala exatamente do, do judiciário e da absorção de um direito penal do inimigo, e a gente traz um tópico que fala daqueles que resistem a essa, a essa maré. Né? E esses três aí que a gente acaba de citar né? são três ex exemplos disso, né? dessa resistência a esse modelo opressor né? da, da lei de drogas. E a gente diz modelo opressor da lei de drogas porque a nossa experiência prática, o Eduardo, ela diz muito porque a gente já sabe, quando a gente olha um alto prisão em flagrante, a gente já sabe como é que vai terminar o processo. A gente, sem olhar o réu, já sabe qual é a cor do réu. A gente, sem olhar o réu, a gente já sabe qual é a classe social do réu. Ou seja, então, é, é, isso tem muito do que os operadores do direito falam. né E se você entrevistar, seja um promotor, um juiz, um defensor, um advogado, um militante em área criminal... A expressão enxugar gelo ela vem à tona com muita frequência, exatamente porque aquele sistema que a gente vê lá na ponta de aplicação de pena e de julgamento e tal, é, ele não resolve o problema do tráfico de drogas, porque, como você disse aí, eu tenho 20 anos de defensoria, mas a, a situação há 20 anos atrás, ela não era pior do que ela é hoje, não. As pessoas não se sentiam. É, é, menos seguras e hoje estão mais seguras. Ou seja, o que eu quero dizer é que mais encarceramento não gerou segurança e qualidade de vida sobretudo dos grandes centros urbanos, muito pelo contrário. Né? O encarceramento gerou, inclusive, organizações criminosas mais poderosas. Enfim, a gente tem né, esses exemplos aí. E essa é uma questão que o juiz fica lá né, proferindo as suas sentenças... Mas essa é a ponta de um iceberg que não resolve nada. Nada e só aprisiona e só mata a gente viva, porque né, encarcera, e, enfim. E a gente vê quem são esses que estão na ponta. Exatamente os descalços se perdem de chinelo. E esse título vem exatamente porque a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro faz uma pesquisa na audiência de custódia e em campos onde é o universo... né? do estudo, você tem um percentual maciço, e eu não vou lembrar de cor agora, mas é algo que beira lá 80%, 90%, que se apresentam para o defensor na audiência de custódia ou descalço ou de chinelo. De tênis e sapato é um negócio raro, absolutamente é raro, de... bem fica também, raro, raro. Raro, então. Então, o descalço e pé de chinelo é exatamente isso. Esse esse, modelo, esse rolo compressor do encarceramento, ele pune é o descalço pé de chinelo. Isso não significa dizer, isso não significa dizer que a gente queira uma ampliação da repressão penal para as outras classes. A gente denuncia esse uso do direito penal para isso, mas a gente não quer, com isso, dizer que tem que se prender mais de outras classes, de outras cores, né? enfim, é, é, não é não é, não é não é isso que se trata né porque eu não quero ser acusado e a gente exatamente posta, é, põe isso no livro né a gente não está aqui batendo palma para outras formas de, de, de encarceramento enfim mas é uma coisa que a gente denuncia nessa nesse nesse estudo e a terceira coisa é, é, que eu ia te falar né falei do, 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 do juízes, né desses que nadam contra a maré, Falei dessa, dessa questão dos, dos descalços e pés de chinelo, da realidade, das realidades diferentes. E uma outra questão que eu, queria, que eu queria abordar contigo é exatamente essa questão do julgamento do Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele tem um, uma responsabilidade enorme e ele pode dar um grande passo para chamar a sociedade para a discussão de uma questão que tem sido Jogado para debaixo do tapete, não tem se discutido, que é a questão do consumo de droga. A gente vive num país em que, que as pessoas consomem droga, sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas. Né? Enfim, consome cigarro, consome álcool né? e consome drogas ilícitas. E aí, esse aprisionamento diminuiu esse índice? Enfim, eu acho que tudo isso pode ser pode ser trazido à tona, porque o Supremo tem essa, essa possibilidade né, de jogar luz a um problema que não tem sido dado a devida importância. E eu acho que essa, esse, esse papel do Supremo, papel, o, o Supremo não pode é, é, se demitir desse papel. É de muita responsabilidade. Eu torço para que essa seja uma reflexão. Eu li detidamente os votos do ministro faquinho e do ministro Barroso, que são contrários à inconstitucionalidade total né, para reconhecer a possibilidade de uso de todas as drogas como, como condicional, em divergência ao, ministro, ao voto do ministro Gilmar Mendes, mas é, é, é uma coisa que a gente precisa refletir, porque não me parece que aquelas justificativas, e aí é disso que a gente trata também no capítulo final do livro, elas, elas se mantêm em pé com todas as venas, obviamente, e aí é uma crítica absolutamente saudável e, e pontual, é, sem nenhum viés pessoal, é, que a gente precisa deixar aqui registrado, porque o Supremo tem essa missão de trazer luz a um tema que é muito importante e muito caro para a nossa sociedade, que tem contribuído enormemente para a violência urbana, sobretudo nos grandes centros.
0: Tiago, você sabe que você estava falando aí, e aí eu lembrei do Eduardo, não eu, tá, mas do Galeano, né, que tem aquela frase famosa que a justiça e as serpentes só pica os pés descalços, né? Acho que é um pouco disso né, que você está falando aí, e é um pouco disso do cotidiano do defensor público criminal e do advogado criminal também, né? De ver essa seletividade perversa e no tráfico fica muito evidente, né? No sentido de que determinada classe, determinada cor, é esse que vai ser o ponto-alvo do sistema penal. A gente já está caminhando aqui para o final, meu amigo, olha só. Eu sei que você agora está exilado no núcleo de família. Você abandonou o crime, né? agora você nos abandonou. Você fica assim só de consultor agora, quando chega um defensor desesperado como eu. Qual que é a grande inquietação? O que, que o doutor Tiago Abud pensa aí no futuro de Defensoria Pública? O que, que mexe com ele? Claro. Ele até, tra... Ele o que até me travou a gente. Na é que, na verdade... Ele
1: até travou gente. Não, não travei não, não travei não. Na verdade, na verdade a gente precisa refletir a defensoria pública, fazer uma reflexão do Brasil, né? Porque a gente tem hoje uma realidade no Rio de Janeiro que não é a realidade da defensoria pública brasileira. E a gente precisa dividir a defensoria pública em estadual e a defensoria pública da União, que a defensoria pública da União tem uma outra realidade, né? E, e, quando eu falo em realidade da Defensoria Pública, a gente precisa exigir né, o cumprimento do mandamento constitucional e da proposta constitucional até né, embutida na reforma da, do judiciário, do sentido de Defensoria Pública em todas as comarcas, porque no Rio de Janeiro a gente tem, mas essa não é a realidade dos Estados brasileiros. Esse é, esse é um, eu acho que é o maior desafio da Defensoria que se apresenta. E a ampliação da atuação da Defensoria Pública da União para as comarcas. Né, para todos os estados, enfim, porque a atuação da Defensoria Pública da União, embora muito importante, ela ainda é muito tímida. Né? Você imagina, é, partindo do, de onde a gente estuda aqui, Campos de Goitacás. Campos de está a 260 quilômetros de Niterói e é a cidade mais próxima onde existe Defensoria Pública da União. Então, eu acho que o grande desafio da Defensoria Pública é se mostrar e se colocar para o Brasil, estando presente em todas as comarcas brasileiras. Esse é um, um, uma programação constitucional que a Defensoria Pública não pode se furtar dela. A Defensoria Pública precisa lutar e sensibilizar né, é, é, os governos, a sociedade, da importância, da importância delas nesses lugares. Porque, no fim das contas, no fim das contas, o acesso à justiça é só negado aos descalços para carreira de
0: e Tá certo. Meu irmão, olha só, não tem nem como te agradecer, que baita aula que você deu aí para gente. Eu tenho só que deixar um recado aqui, ó. Causídico tá me devendo um dinheiro aí, aproveita e paga os 20 pontos aí do churrasco, já fica logo aqui gravado. Mas, meu irmão, olha só, brigadão aí pelo papo. Porra, me chama para o lançamento, tá? Vamos esperar essa pandemia acabar, que você desce aí de Campos para fazer aquele lançamento com aquele vinho, com aquela cerveja, lá na sede da associação. E é isso, cara. tá Você sabe que, porra, eu sou um grande admirador seu. Mais uma vez, agradeço por ter aprendido aí contigo.
1: Eu agradeço demais, Eduardo, a sua possibilidade de troca. né é, Enfim, a gente sempre aprende um com o outro. É, e quero, novamente, parabenizar você pela iniciativa e que esse programa, esse projeto seu tenha vida longa, exatamente para a gente levar a Defensoria, as histórias da Defensoria, a importância constitucional da Defensoria para, para o maior número de pessoas possível, para que elas, elas compreendam exatamente o papel da Defensoria Pública, né tão importante, tão importante nessa quadra atual histórica brasileira, onde os direitos fundamentais são diuturnamente solapados, diminuídos, enfim, a Defensoria Pública. Engraçado que há 20 anos atrás, quando eu ingressei na Defensoria Pública, eu não achava que eu ia ser tão baluarte defensor né, como, como instituição, enquanto instituição, que a instituição fosse com tanta galhardia a, a defensora de direitos humanos, a defensora de direitos condicionais, a defensora de direitos fundamentais, como ela é, para você ver como se avulta a importância, a necessidade da Defensoria Pública existir e se fazer presente no Brasil inteiro. Um abraço grande para você, saudade de você mas deu para aqui para a gente diminuir a, a, a angústia da distância causada pela pandemia. E sucesso, vida longa para o seu programa. grande abraço, meu irmão.
0: Valeu, irmão. Um abraço, fica com Deus, gente. Até a próxima aí no Faixa Verde
1: aí.